0: Alla vackra flickor vägen, och Man kommer alla hyvla nya käringar ifrån.
1: Ja men hej Anna-Karin, Hallå, Ann. här sitter vi och är söndagsskolefröknar kan man väl säga. Vårt första avsnitt har ju gått nu. Ja. Och
0: hur gick det tycker du? Alltså jag är överväldigad av responsen. Det är yeah. väldigt roligt att så många har lyssnat och tagit sig tid att skriva reaktioner. Det tycker mm. vi om. Vi vill ha respons från er som lyssnar. Mm. Både bra och man be- framförallt man behöver inte hålla med om allt. Vissa är väldigt bra om man gör det, men man yeah. måste inte. får man en stjärna. <laughs> <laughs> Gudbuddjärna. Gud, men vi har också fått lite frågor, lite
1: reaktioner. Ja, vi har fått lite reaktioner. Alltså det mest oväntade var väl att jag fick ett erbjudande om att nakenbada och grilla korv i kombination.
0: Ja, ja. nakenbad och grilla korv. Ja, Man ja tänker så, att det så kan även är... korvgrillning
1: skulle vara naken, då var vad jag förstod. Ja. Jag har dock inte fått några kukbilder. Nej undrar lite vad de är. Alltså man, är, du, man, är du säker på vad du säger nu? Ja, men alltså man har ju ändå hört att influenser blir överröst av kukbilder. Jag har aldrig fått en kukbild i nej, mitt liv. Nej. Jo, förutom det jag har bett om det. Det liksom ja, är så explicit. Men, men sen som sagt har vi fått en del frågor.
0: Jag vill, vill skjuta till på det här med erbjudande. Då vill ja? jag säga att jag har Har du också... fått en kukbild? Nej, nej. Det är inte det. Men däremot har jag fått ett erbjudande om en eh, slags fotbad mot förhållnader och fotsvamp. <laughs> Apropå att vi men, är det är ju för att om. vi pratar ja. om det ja. mm. men det var ju jag
1: som sa att jag inte tar mina fötter
0: Nej, det gick fel, Anna och Anna-Karin svår att hålla sig. Ja, vi, vi är blonda båda ja, också. jag pratar skånska, mm. ja, men det var väl lite flåt. Mm. fotboll ja, jag tänker i detta början, var kommer det att sluta ja, var, alltså,
1: herregud, liksom, vi går väl från äh, nakenkorvgrillning och fotboll till tänker jag med champagne och helkroppsmassar
0: fler av... du kan hantera Ja. Vi, vi får se. Vi får se var detta landar. Eh,
1: eh, men... Vi har också,
0: få, vi har fått frågor som har handlat om jantelagen. Ja. Eh, där man reflekterar lite kring detta. Mm. Jag tror då vi, framförallt i anslutning till mm. det vi talade mm. om i första mm. avsnittet. Eh, vi har fått frågor om skam. Om det kan vara så att skam, alltså summan av skammen är konstant. Det är bara att man flyttar runt den på olika objekt. Och... Jo men precis. Liksom, går vi ju 6
1: till år tillbaka i tiden så var ju masturbation mycket skambelakt. Det var mm. inte något som folk skulle ägna sig åt. Nu är det ju mer skambelakt att äta kött än att onanera. Mm. Så att, kanske är det så att liksom skammen är konstant men vi, vi riktar det på olika håll så att mm. säga. Mm.
0: Vi fick också en fråga om, om man kan tala om vad kan man tala om politik, och, ja. och hur, hur talar man om politik i sociala sammanhang mm. om man är vid en middagsbjudning ja, precis, exempelvis. Precis. Och, så. och Vi är jätteglada för de här frågorna. Vi tänker oss att vi så småningom kommer att göra dessa mm. in, nedslag eller teman till huvudämnet ja. i avsnitt ja. helt enkelt, i, eller lektioner i söndagsskolan.
1: Ja. Det kommer lektioner i skam. Um. Det kommer lektion om jantelagen och det kommer också om en lektion i vett vid polit- politiska diskussioner. Konsten att tala politik. Ja, ja. och det är vad som vi konstaterade i vårt premiärprogram om smuts. Att smuts är ju saker som är på fel plats och ibland är politiska diskussioner på fel plats ja, helt
0: enkelt. Precis. Så ja, fortsätt skriv till oss och fortsätt komma med inspel så ja. avhandlar vi det ett ämne i taget. Precis. Vi börjar ju som alltid med, vad har du irriterat dig särskilt på i veckan som har gått, an Heberlein? Jag har irriterat mig särskilt på
1: män. Små män med stora hundar. Mm. Detta är ett fenomen som jag tror alla hundägare känner till. Dessa små, mesiga män, den ofta är byxor. Mm. Är det kulturmän? Ja, lite så... Pff, någon slags vänsterutseende. Mm. Någon slags mjukisutseende. Varför skaffar sådana män jättestora hundar som de inte kan fustra? För att de kanske är
0: miljöpartister och inte kan ha jättestora bilar.
1: Ja, kanske. Ja. <laughs> Okej, okay. jag kan ta en stor bil för att på något vis bevisa något. Så då köper jag mig en, en, en mastiff eller en sån här, vad heter de där afrikanska eh, leonhundarna. Mm. Mm. Alltså, eller en doberman. Det här är hundraser som är mycket, mycket svåra att fustra.
0: Och som kräver muskelstyrka att ja. hålla.
1: Ja. Ja. Om, man, om man har en sån hund så måste man kunna säga nej, mm. fy! Mm. Man måste faktiskt ibland också kunna mycket snabbt och effektivt rappa till hundjäveln. Mm. Därför räcker du att göra det en gång. Du ska inte slå din hund, absolut inte. Men det är det språket hunden förstår. Ja. Och om du ska ha en hund som kan bete sig mot andra hundar och mot människor så måste du fostra dem. Jag har alldeles många gånger varit med om att min mycket söta, rara hund en liten danskens gård som, som den är... Den är mycket,
0: mycket liten.
1: Ja, den är mycket mm. liten. Uh, den får plats i en handväska ungefär. Hon är mycket vänligt inställd till alla djur, uh, hundar och människor och så vidare. Men hon har blivit attackerad flera gånger av sådana här giganthundar som har liksom en mycket liten man i koppel bakom sig. Mm. Och då är det jag som får fostra den här jävla skithunden. Men uh,
0: man tänker på den här mannen som kunde tala med hundar du ja. vet, ja. precis Han är ju inte jättestor, men han kunde ju kontrollera Nä. alla tänkbara Nej, precis. Men ja. jag tänker inte,
1: kanske det är så mycket med styr, alltså storleken, utan det handlar om att du måste kunna vara bestämd. Mm. För de här liksom, männen som är små fysiskt, men också små i anden, så att säga, de står så när deras som liksom kommer med sina jättestor käftar som hotar att liksom slå ihop över min späda hunds späda nacke och knäcka henne och döda henne. Ja. Då står de så Nej, Gustav nej, alltså vad fan, då ska man säga liksom nej, fy, och så tar man ett bestämt tag. Det här irriterar mig fruktansvärt, jag jag träffar den konstellationen kanske en gång i månaden med de här små männen
0: som dras omkring av en gigantisk, ouppfustrad hund. Detta måste ha ett slut. Det måste det. Ja. Och jag kan tycka att man ser ju precis det beteendet du beskriver kan man ju se också, när eftergivenheten eller att man låter så att säga, den som ska ledas leda istället. Ja. Det ser vi ju eh, på många olika håll i samhället. Det finns ju en, en stor kategori föräldrar som beter sig ja, ja, så också. I det fundamentation... här är män som
1: inte kan fostra sina barn nej, heller. De nej. kan inte tukta sina kvinnor. Nej. De kan antagligen inte hantera anställda. Nej. Därför de kan de inte vara bestämda. Nej, Och det måste jag säga, det får bli ett helt eget avsnitt sen- manligheten, alltså denna manlighet som är i fritt fall ja. med ja, män det, som det, inte det kan, kan sätta gränser säga. Mm. män som inte kan säga nej, nej. män som inte kan vara liksom bestämda ja. Ty fan men vad nu, det är hållet. nu har
0: jag en perfekt övergång till ja. vad jag vad har, har jag har irriterat mig otroligt mycket på detta <clears throat> eh, denna, detta oskick att tala om kroppar alltså istället ja. för att tala om människor eller kvinnor och män oh, så gillar. säger man kropp Ja, uh, ja. Senast jag hörde detta var i en diskussion uh, på radion om vaccinpass. Mm. Och där man då borde kunna tala om människor eller kvinnor och mm. män, individer eller mm. någonting som är så att säga, sprunget ur hur vi vanligen använder språket. Men då ersätter man de här orden istället med kroppar. Ja. Och det här är ju inte någonting som är bara taget ur luften, har inte uppstått ur intet att Nej, man talar då. om människor på det sättet. utan Det, det finns i en det kontext, kan det kan man säga. Med ja. att man Betraktar just kroppen som något som bara är ett, ett skal, och ja. där det man fy, fyller det med, den identiteten man fyller det med, är skiftande, flyktigt och upp till mig mm. själv att mm. välja. Ja. Så att jag, jag reser rag varje gång jag hör detta användande av kroppar istället för människor, istället mm. för kvinnor och män. Mm. Och det, det är precis som så många andra av, som sammanhänger med det där språkbruket. Till exempel att man säger en istället för man. Ja, gud. Och så vidare. Det, det, det här är flätat ihop med varandra. Och vad man gör när man ersätter orden på det sättet mm. är att man öppnar dörren för en, en slags ideologi. Om mm. där kön inte existerar. Ja, ja, visst, och där vi är visst. de här kropparna som, som fylls med olika innehåll. Det är dessa kroppar som
1: går omkring och fyller i olika rum. Ja. Och det är väldigt jobbigt med de vita kropparna uppenbarligen. Ja, För ofta är det i de sammanhangen ja. också. De vita kropparna som tar plats Så på varning,
0: olika sätt. Eh, Så varning. Sätt ja. gärna ner foten eh, på er, eh, som en, är en del av er kropp. <laughs> mänlig <laughs> eller kvinnlig. När ni hör någon använda detta. Det ska gärna vara en fot. Och, och gör det gärna när ni ser en man i Manchester som leds av en mycket stor eh, hund. Då. Fråga då mannen. Är det verkligen man i att handla med om hobby? <laughs> Dagens ämne är ju ja. en, en favorit faktiskt. Och jag känner att det är lite min, min, mitt hemmaplan. Ja, 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 hemmarena. jag ska bidra efter bästa förmåga. Och kanske lära mig ett annat. Föräldramöten ja. är det vi ska ge oss i kast Du har med. ju
1: faktiskt arbetat som lärare.
0: Ja. Och jag har haft och föräldramöten. Och föräldramöten. Jag höll föräldramöten. Ja. Och jag gjorde ett av mina... Första föräldrarmöte var jag väldigt ambitiös och gjorde ett anslag där jag för föräldrarna, jag var då på en gymnasieskola, mm. och berättade om vad jag hade för eh, idé om undervisning. Vad jag hade för pedagogisk mm. grundsyn? Mm. Hur jag gjorde Vilka för ambitiös. att eh, uppfylla läroplanens formuleringar och allt möjligt talade jag om. Och min kollega som följde efter mig, med vilken jag delade klass, då, mm. eh, han tittade på mig. Han hade många, många års erfarenhet. Mm. Eh, och vände sig till föräldrarna och sa ja. Och jag undervisar i matematik. Och det vet ni ju alla vad man gör där. Vi räknar. <laughs> Sen sa han inte han mer. Sen sa han inget han tyckte det ja Och jag tyckte det var väldigt fattigt då. Men i <laughs> efterhand har jag tänkt att han hade en poäng. I att vi kanske ibland när man har föräldramöter och sånt. Så fokuseras det otroligt mycket på små... På att säga att färglägga och lägga ut texten om mm. allt annat än det som är det väsentliga, nämligen lär barnen sig någonting, lär ungdomarna sig mm. någonting, är det ordning och reda, mm. eh, hur kommunicerar skolan om det inte fungerar? Ja. Mm. Vad tänker du om föräldramöten?
1: Ja, alltså jag, har, jag har också undervisat men jag har undervisat på universitetet och där håller man ju inga föräldramöten, tack och lov. Nej. Men vi
0: kommer nog. Det, ja,
1: alltså, det är faktiskt förvånande att notera att de sista åren av undervisning så hände det att föräldrar hörde av sig. Alltså studenter, det är ju vuxna människor. De ska betraktas som vuxna, men då var det ändå föräldrar som hörde av sig för att de var bekymrade av att det var för svårt, eller frågade hur ska min, hur ska min lille son göra för att få bra betyg och sådär. Det tyckte jag var lite konstigt. Men däremot har jag ju, jag har ju fött och kvustrat tre barn, så jag har ju bevisat att många föräldrarmöten på många olika skolor, och jag har också flyttat mycket. Och det där du beskriver med, med, med en lärare som berättade utföljelse som pedagogisk grundsyn och så, så, var det när jag hade barnen i skola i Lund. Mm. Och där tror jag faktiskt att en del föräldrar ville veta det. Men när jag hade mina barn i skola på Österlän, eh, jag bodde där i många år, i en liten byskola där i Gärsnäs. Det, det var ju, jag tror föräldrarna blev väldigt förvånade och illa till Mose om lärarna hade pratat om pedagogik, för de hade inte riktigt känt att det var deras Ja, för finns en, en tilltro liksom. till att läraren har ja, en auktoritet precis. och
0: ett kunnande. Och att man kanske också
1: mer var intresserad av väldigt liksom handfasta saker. Just att vara, och det var, måste jag säga, det finns mycket sen skolan i Gersa som var inte bara bra, men det var, det var rätt bra ordning och reda. Mm. Medan som kontrast, den skolan där min dotter gick äh, första åren i, i Åkarp, som är en äh, trevlig liten för till Lund kan man väl säga. När jag gick förbi med hunden vid ett tillfälle så tittade jag in i hennes klassrum. Och då satt alla barn med hörselkåpor yeah. på sig. Och det var ingen som hade sagt det på föräldramötet. Uppenbarligen var det så stökigt i klassrummet. Så för att de skulle kunna koncentrera sig så fick de sådana stora gula som typ byggnadsarbetare ja,
0: Och en sån sak hade jag gärna vilja veta på ett föräldramöte. Ja. Men det, det du rör vid där är, det är liksom lite kärnpunkten i detta. att skol, förälder, Kommunikationen mellan skola och förälder har idag mm. mer tagit formen av att skolan ska upprätthålla en bild av att allt fungerar av att allting är härligt och mysigt och klassen har jättefin sammanhållning och det är den fasaden, för det är ofta fasaden (här) som man ska visa upp när föräldrarna är där Där, medan det föräldrarna egentligen är där för att vilja veta mer om är ju just detta är det lugnt, hur gör ni för att hålla ordning precis, lär sig mitt barn någonting Det,
1: det känns bra att få veta.
0: Och jag, jag har själv suttit på många föräldramöter där man får höra mängder av sånt här som jag kallar fluff. Alltså att de går igenom sin likabehandlingsplan. Eller ja, att ja, de, precis, precis. de talar om, om hur de väcker elevernas mm. intresse och gör omständliga lekar kring detta med föräldrarna. Där man får, får delta i den typen av aktiviteter som barnen då också gör eller eleverna gör. Mm. Och det där är för mig ganska märkligt faktiskt. Jag och eh, nästan av någon liksom självplågande eh, i det. Mm. Jag håller med dig. Men, men, men jag tror att det finns också någonting här i hur man ska t- typologisera föräldrar. För då har ja. vi ju båda två varit och, och, och observatörer i för ja. hur det beter sig föräldrarna när mm. de är på, ja. på mötet. Och då är min bild att det finns den här typen som eh, har, är någon slags egoförälder. Mm. Alltså jag vill att allting arrangeras så att det passar mitt barn. Precis, så att precis. Saker... mitt barn ska vara centrum även i skolan. Ja. Och de gör ju ofta de gör ju inspel, räcker upp handen mm. som börjar med. Ja. Det är lite så här, som Stina i saltkråkan. Alltså att, <laughs> alltså, mitt barn, eller hemma ja, på min gasa i stan, där finns det ett barn. Det här barn. behöver mitt barn. <laughs> ja. <laughs> ja, men det jag har jag varit med om precis när Fanny gick,
1: sko- gick på skolan i Lunds innerstad- det var mycket sådana här akademikerföräldrar. Det var ett föräldramöte där det var en pappa som var mycket upprörd över att hans barn inte läste tillräckligt mycket. Och lärarna försökte liksom förstå vad det var han menade. Men då handlar det ju inte om att barnet inte läser lekson, att barnet läste inte böcker. Mm. Därför den här akademikerpappan tyckte det var väldigt viktigt att hans barn skulle läsa böcker. Och då ställer han en rak fråga till lärarna då. Vad ska ni göra för att ja. så att mitt barn kommer att läsa mer? Och jag blev helt paff liksom. mm. Och då, då hakade andra föräldrar på. Nej, eh, Wendela läser inte heller. Mm. Och det är inte heller eh, lille Wilhelm och så vidare. Liksom. Och då blev det plötsligt lärarnas mm. fel att deras barn inte liksom, hade odlat ett intresse för litteratur så att säga. Nej, just det. Nej, men det
0: där är symptomatiskt. De, best- De
1: kom en beställning till lärarna ja. helt enkelt.
0: Och alla kommanden som barnet har, alla svagheter barnet uppvisar ja. skjuter föräldrarna då till skolan mm. att lösa och ja. hantera. Eh, och det där är detta samtidigt som skolan har fått en, ett allt större pensum att klara av både vad gäller det. hälsa och vad gäller lärande och vad gäller de mellanmänskliga relationerna Precis, alltså i skolan. Precis, så någon
1: slags fustrande. Yeah. Och sen så tycker jag ju kanske också att skolan ibland tar på sig uppgifter som skolan inte borde ta på sig uppgifter. Jag har ju liksom också haft barnen på... Och det är under senare år. De har varit på skolor som har varit så... Vi är en sockerfri skola ja. och sådana grejer. Så, men så, varför det? Sluta med det. Ibland ja, kan liksom? det behövas
0: lite socker för att bli pigg. Alltså, ja, det, där men, är det, är det gör så. väl
1: ingenting om de kan få pannkakor med sylt på fritids.
0: Nej, jag vet. De har sockerfri ketchup eh, ja. på mina barnskolor också. Det är så. Varför vill ni barnen illa? Det är ju äckligt. <laughs> ja, det är faktiskt äckligt. <laughs> ja. Det som jag minns när, när jag gick i skolan... Jag vet fan det finns kvar
1: med det här vitkålsalladen som var blandad med lingonsylt när man fick potatisbullar. Så fick man inte bara var lingonsylt blandad med ja. lingonsylt? Det var för att det skulle bli mindre resurs. När man äter potatisbullar så vill man ha, ha lingonsylt ja. till. Ja. Men då fick vi inte det, utan då hade de förstört lingonsylt genom att blanda in en massa riven vitkål. Det är vidrigt. Nej, men
0: det är samma igen där Varför ja. vill man barnen illa? Jag förstår inte det. Men om vi har den här kategorin med egoföräldrarna så ja. skulle jag vilja säga att en annan kategori som ofta finns på ett föräldramöte är Mysföräldrarna, alltså de som bara vill att det ska vara kul i skolan. och ja, det ska vara roligt. Det gör inte så mycket om de Nej, behöver. Det vik- gör ingenting om de lär sig någonting, men det är inte huvudsakligen. Nej, det viktigaste är ju ändå att de får goda vänner och har det kul där. och ja. Om de bara har det roligt så lär de väl sig mer, eller hur? Ja. Eh, och det gör ju att det blir väldigt, så att säga, kravlöst, både från skolan och ja. från föräldrarna i sig. Ja. Eh, och det där är en attityd som jag tycker är oerhört naiv och barnslig och som varken hjälper barnet eller lärarna att upprätthålla någon slags ordning för i den filosofin så innebär det ju att då är det ju perfekt om de avslutar varje vecka med att titta på en två timmar lång film eller något liknande precis, för, det kan precis, för det
1: är ju mysigt i sådana föräldrar finns väldigt mycket och sen blir de förvånade någonstans i högstadiet när de inser att Oj, mitt barn har så dåliga betyg så att han eller hon kommer inte att komma in på den gymnasielinjen som jag föreställer mig för de här mysföräldrarna är ändå föräldrar som har vissa förväntningar på sina barn. Ja. Men de tror att de förväntningarna ska liksom infrias utan att de behöver anstränga sig. Ja, de infrias
0: sig. om de har roligt och precis. är glada. Mm. För de
1: orkar inte det här att de ska chata på barn och göra läxor. kanske. Eller liksom, för, för det är ju
0: tråkigt. Ja, nej precis. Man vill inte vara en förälder. Nej. Har det blivit en Sen så finns det kategorin föräldern som blir arg. Och jag måste nog erkänna att det är jag då. Ja. Alltså jag blir arg om jag hör saker. Jag kan bli arg under mötet också om det är någon som säger någonting som är helt uppåt väggarna. Ja. Eller liknande. Ja, jag, jag, kan, jag kan känna igen mig i detta. Eh, och att jag begär ordet om och om igen. Ja. Och jag kan till och med göra det som är nästan förbjudet. Att jag anför då att jag faktiskt kan någonting om just detta med skolan. Alltså, jag är faktiskt lärare själv, säger du det? Det har hänt. Ja, det har till och med hänt, an Att jag har sagt så här. Nu är det ju så här att forskning visar att. Oj. Ja. <laughs> alltså då tar man in med ja. verkligen. Ja, precis. Men det, det, det är väl för att jag då kan tycka. Det är ju en del av problematiken idag i skolan att man faktiskt har snöat in på metoder och på sätt att bedriva undervisning som har varit helt på tvärs med hur lärande går till. Och då sitter man ju lite och bankar huvudet i väggen och man som förälder vet att det där är fel sätt att arbeta på. Ni arbetar så att de lär sig mindre och sämre. Hur tänker du att man ska göra som förälder om man ser en sån här situation hända och att barnets liksom progression eller utveckling helt Nej, enkelt. Men alltså,
1: det samtalet måste man ju ha. Det kanske, det kanske, inte, är kanske inte är det bästa forumet för det. För jag minns min, mitt mellanbarn, min yngste son. Han gick, det var när vi bodde på Österlän. Vi flyttade från den där byskolan i Gärsens. Mm. Då var jag på något utvecklingssamtal och så, så sa min yngste sons lärare så att ja, Joels problem är ju att han tänker för mycket. <laughs> Det vore mycket bättre för honom om han var som de andra pojkarna att spela och spelade fotboll. då kände det lite så, alltså, Jag vet inte om jag vill ha mitt barn i skola där läraren tycker att hans problem är att han tänker. Nej. Jag tycker inte det är ett problem att han tänker, jag tycker det är bra. Och jag tycker inte att, att jag ska behöva tvinga min son till att spela fotboll för att de andra pojkarna ska acceptera honom. Så vi flyttade så småningom våra barn till en friskola inne i Simrishamn. Ett föräldrakooperativ med kulturprofil naturligtvis. Mm. Och där gick ju bara... Alltså, I folkmån kallades den skolan för bög- och bohemskolan. <skratt> <skratt> för det var bara inflyttade barn. Alltså yeah. det där integration är jävligt svårt för yeah. landet kan jag mm. säga. Eh, därför vi som hade flyttat ut från Stockholm och Göteborg och Malmö. Vi blev aldrig riktigt accepterade. Mm. Så våra barn samlades på en skola i och och kom liksom från Gladsax och Rörum och allt de nu kommer ifrån. Och då så... Hade lärarna, i alla fall Joels lärare i svenska, hon hade väldigt starkt den här uppfattningen att det skulle vara roligt ja. i skolan. Ja. Och det gjorde att, att när min son skrev en uppsats, han gick då i, han gick väl i sex tror jag, så fick han tillbaka uppsatsen och så skrev hon väldigt uppmuntrande. Åh, så, in, så, så bra det var och så kreativ och så spännande du är, du har en fantastisk fantasi. Och det har han, eh, hade och har fortfarande. Men han kunde fan inte stava. Mm. Och då satt ju jag med rödpennan mm. han, och då blev han ju ledsen. Ja. För jag sa, men nu har du ju här är det ju fel och här är det ju fel. Och då liksom eftersom han är lat som nästan alla människor är av naturen. Så lyssnar han ju heller på sin lärare. Så han borde sig inte om att försöka lära sig stava. Därför läraren tyckte inte det var
0: viktigt. Nej, precis. Nej, och det dö... var
1: jag ju tvungen att säga. Och då sa mm. jag så här att jag är lite bekymrad över detta att Joel har fortfarande inte lärt sig att stava. Vi jobbar jättemycket med honom hemma, men det blir ju kontraproduktivt när du samtidigt här i skolan säger att det inte spelar någon roll. Ja. Därför du berömmer ju honom bara. Jag skulle behöva lite uppbackning i detta mm. så att han förstår att han måste lära sig att stava. Så sa hon så här att nej, men jag vill inte det. Jag tycker det för då dödar vi hans kreativitet. Ja, det där är ju en helt Så även dödar döda hans kreativitet. Det är väl skitsamma om han är kreativ. Om han ska söka ett jobb liksom ja. och,
0: och skicka ett brev som är fullt av stafel då kommer inte han att få det jobbet. Nej. Då har han ingenstans att vara kreativ. Precis, men det är exakt den typen ja. av missuppfattningar som jag har dominerat skolan ja. under väldigt Precis. lång tid. Att man och tror... det måste man ju som förälder faktiskt Ja. det handlar ju om mitt barns där, där tycker jag jag vill verkligen uppmana de som lyssnar på detta och sitter i sådana här eh, utvecklingssamtal, vilket också är en plåga att sitta tillsammans med barnet i utvecklingsamtal. Ja. utvecklingssamtal, särskilt när barnet är väldigt fortfarande helt ny i skolan. <här> och man ska plåga sig igenom en, en situation där barnet ska berätta om vad är mitt mål, Det kom, den kommande terminen, alltså vad jag har jag satt upp för personligt mål? Ja, precis. Man sitter ja. där med 8-9 år. Nu ska vi år. säga att du lär dig alfabetet till att börja med. Ja, kanske precis, är det ett rimligt precis. Mål. Ja, och att man där faktiskt tar, tar över och går fram lite hårdare och säger att det, är, det här är rätta mm. Mm. Det är viktigt. Jag har ja. själv suttit i ett sånt exakt det du beskriver och läraren säger att jag brukar fråga om de vill, om eleven vill att jag ska rätta. Ja, men det är ja inte frågar du om det så du ska bara rätta allt som är fel och ja, så, så, får, är så får vi hantera upplift. det. Ja. Så att, eh, gå inte på de här myterna om kreativitet, eh, att man dödar någon kreativitet genom att rätta eller att ja. lusten kommer före lärandet, för det är inte på det viset det är. Ja. Lusten kommer av att man lär. Precis, eh, motivationen det Motivationen ja. kommer
1: när man lär precis, och man tar precis, steg framåt. Precis. vi flyttade sedan tillbaka till Lund och då så gick mina barn på den katolska skolan, en friskola i Sankt Larsparken. Och där var det en helt annan disciplin kan jag säga. Så denna son som inte hade kunnat lära sig stava på fem år, eller om det var sex till och med, det tog några veckor på Sankt Tomas katolska skola. Mm. Sen så stavar han 100 rätt. Ja. Därför det var lärare som engagerade sig och som rättade. Och som också ställde krav. Så du måste lära dig att starva.
0: Men jag tänker att det man ser här är ju lite någon slags. Som vi använder föräldramötet som symbol för. Att det är dels en, en slags föräldraroll i mm. fritt fall. Men det är också en lärarroll, en lärarauktoritet i, i fritt fall. Där det som är Absolut. skeendet. Eller de, de stora liksom, historiska rörelsen här är ju just att vi har plockat ner en massa funktioner och roller från de pedestaler de tidigare ja. satt på. Och en del av det där har säkert varit vettigt. Att ja. man så att säga ifrågasätter och inte bara per automatik har en auktoritet för att man är lärare. Man måste liksom förtjäna den också. Men det blir väldigt problematiskt när barnet, det lilla barnet, är med, mm. görs jämbördigt mm. med både läraren och föräldern. För det är barnet inte. Nej. Nej. Utan hela skolan går ut på att den som kan något lär den som ännu inte kan något. Det är ju det som något. är
1: så att säga, modellen och strategin, eller hur?
0: Det borde vara på det ja. sättet. Men ibland, genom allt det här pratet om att barnets perspektiv och barnets erfarenhet måste komma först, så har ju lärarna tvingats tillbaka så till en ja. grad att det är väldigt svårt att, att, så att säga, gå fram och säga att här är... Här är detta jag har beslutat att vi ska göra och detta är din roll. Och hur så här ska du gå på det. Det
1: finns ju det, men även om jag nu inte har... Jag, jag har ju undervisat på universitetet som sagt och där har jag inte haft föräldramöten. Men jag har ju gått sådana pedagogiska utbildningar. Mm. Det måste man det göra För att få en lektorsjänst så måste du ha läst universitetspedagogik också. Och då fick vi ju lära oss sånt här som att... Att studenterna, alltså vi pratar nu om vuxna människor. De kunde inte hålla koncentrationen, koncentrationen mer än om det var tre eller fyra minuter. Nej. Så då fick vi rådet att vi skulle göra någonting mer eller mindre spektakulärt. Eh, med jämna mellan. Om, kanske visa en bild eller spela upp en snutt av någon musik. Eller, alltså, det var helt absurt. Jag trodde inte mina öron. Jag är mycket för katedrundervisning. I den meningen att jag pratar och eh, studenterna lyssnar. Och sen så kommer de ju med lite liksom, fråga. Jag, jag tycker ja. liksom att... Men det var det där, alltså det handlar också om att det måste vara roligt. Ja. Jag tyckte det var mycket tråkigt att skriva en doktorsavhandling, mm. ofta. Och det är ofta mycket tråkigt att skriva böcker generellt.
0: Men man måste stå ut med att ha tråkigt om man ska åstadkomma någonting. Ja, och om man gör det kan man få till sist hamna i en sån här trevlig situation när man sitter och pratar tillsammans. Ja, du men precis, precis. Nej, men, det är ju, men man det kan ju liksom där.
1: inte hoppa över Nej. allt det där, alltså sitt,
0: grunderna. Uthåll, det, det som kräver uthålligheten. Ja, Nej, sitt det, på din röv, ja. det måste man göra. Och det, det är det jag tror att man tränar alldeles för lite på i skolan idag. Men ja. jag, jag gör ibland i mitt jobb här besök i, hos lärarstudenter som ja. ska visa upp sin undervisningsskicklighet och hur de Just är, är i klassrummet. De gör ofta mycket, mycket korta genomdragningar. Och sen är st- mm. merparten av tiden att eleverna då ska samarbeta i grupp. eller ja, de ska självständigt där, och, så. Ja, och då är nästan alltid min respons till den här lärarkandidaten. Att du måste göra noggrannare genomgångar. Du måste ja. ta dig tid och förklara ja. och sätta i sammanhang. Och då svarar den här lärarstudenten mig att ofta så här. Att fast vi har fått instruktioner att vi inte får lov att prata för länge. Därför att man har ofta har så pass disparat elevgrupp. Ja, ja, ja. Så att där är ett antal olika diagnoser eller mm. problem som gör att man då, eller funktionsvariationer som gör mm. att de klarar många av dem klarar inte längre än 10 minuters Nej. fokus. Men du,
1: vad tycker du om det här som man hade när, när jag gick i skolan och sagt när du gick det Då hade man sådana här så kallade ops-klasser. Vilket innebar att de barn som då hade då talar man ju inte så mycket om bokstavs Eh, diagnoser, utan då var det de som hade svårt att koncentrera sig eh, som hamnade i OPS-klass. Jag, tycker, jag vet att man har behållit det i Finland. Mm. Eh, nu tror jag faktiskt att man tog bort det där också, minst inte riktigt. Men, men man behöll den här möjligheten då för elever med eh, något svårt att koncentrera sig, behövde möjlighet för dem att vara i en speciell klass med speciell pedagog och kanske flera pedagoger. För att de här barnen behöver ju ofta mer hjälp. Mm. Men i Sverige så bestämde man sig då ideologiskt att det var inte bra för man ville inte peka ut någon. Nej, exakt. Och det tror jag jag tror att det är en förklaring så att den finska skolan gör mycket bättre ifrån sig p till exempel. Därför att det är, det är lugnare i de finska klassrummen helt enkelt. Nej, men det här är
0: det här är ju minerad mark då. Men det, du är ju någonting på spåren därför att en mycket stor del av det som har varit, blivit den svenska skolans mm. problem är att vi har varit helt fixerade vid att vi inte ska nivågruppera eleverna. Precis. Det är det och, det handlar. De som den grupp elevgruppen du talar om som man satt i så kallad åbbsklass ops- var ju en i den gruppen fanns ju också en variation av elever som kanske idag mm. hade fått någon annan slags bokstavsdiagnos eller något ja, liknande. Precis. Men kärnan är ju att ibland kan man behöva separera ut elever så att man kan möta dem mm. de som är på mm. en viss nivå och så vidare, men där har vi ju Liksom suddat ut alla sådana skillnader- och ja. låtsas som att alla- ja. Ja. kan vara tillsammans. Med den konsekvensen att- den nivån måste sänkas- totalt sett för hela gruppen. Ja. Och jag tror att både de- så att säga, i botten, om man får lov att säga så- de drabbas av detta- men också de som är i toppen. För Absolut. att ingen av dessa får liksom, så att säga... det de,
1: de behöver- det, det de skulle behöva- för att blomstra. Liksom, för att verkligen utveckla- den potential de har- mm. Och det tycker jag är intressant, liksom, under de åren jag undervisade på universitetet så ändrade sig vad ska vi säga, studentgrupperna så att, vid att, att när jag började undervisa så fanns det ju en, en, en mindre grupp som var ganska svaga och sen fanns det en mindre grupp då som var briljanta och sen så var det en stor grupp liksom kompetenta och dugliga studenter om man ska använda det ordet. Det som har hänt under åren är att den gruppen av liksom kompetenta och dugliga, den har blivit mindre. Utan nu är den större grupp som är väldigt svaga. Och sen så är det ungefär samma antal som då är riktigt briljanta. Och då menar jag liksom, med briljant menar jag studenter som, som är riktiga studiebegåvningar och som också ofta har med sig kunskap som de har inhämtat på egen hand. Mm. Alltså de kan få utet och läst allt. Där är ofta någon, jag har ju undervisat i etik, så jag har alltid någon ung man som är förläst på Nietzsche brukar det alltid vara. Och då har man kanske någon student som har suttit och läst allt av Nietzsche. Så de finns kvar. Men men att den här stora gruppen av medelpresterande har blivit mycket mindre det tycker jag är noterbart faktiskt. Och det tycker jag säger någonting om hur den svenska skolan fungerar. Mm. Att det är färre som faktiskt kommer med tillräckliga kunskaper. Ja,
0: exakt. Det här är också, när man tittar på lärarutbildningen, som ju är alltså det vi började ju, tala om, hur ett föräldramöte mm. gestaltar sig i olika obehagligheter vi har varit med om, kopplat till det. Detta har ju också att göra med vilka blir lärare idag. Ja. Alltså, där, om vi går tillbaka ett eh, halvt sekel i tiden så var det ju, och lite mer, så, så handlar det om att det var ett statusyrke. Ja, och det var, eh, no, det var <kör> människor med väldigt stort, mm. de hade förvärvat ett stort bildningskapital mm. och de såg också som sin... Uppgift att föra det, mm. denna bildnings, dessa bildningsarv vidare. Precis. Men där det de faktum är så idag att de som söker till lärarutbildningen, de som fullföljer lärarutbildningen, mm. är studenter med, med svaga meritpoäng in. Så att säga. De har inte varit mm. några stjärnor i skolan själv. Nej, så alltså det är inte, den, det är inte den, bästa, den, den duktigaste eleven i klassen som blir lärare Nej. idag. Men, och jag, för mig är det en sån här, det finns en tragedi som vilar i detta. Där, vad, är, vad gör det egentligen med ett land mm. när de som så att säga, ska ha läraryrket det är en oerhört viktig mm. kategori i samhället? Det är det eh, Om det då är så att vi får liksom väldigt skrala element mm. in i den, det, det, hela den arenan, hela det fältet. Där man kanske inte kan, man, har inte, man är inte en läsande människa själv. Man, man är inte intresserad av litteratur, man har inte, den, så att säga, man har inte referenserna på plats. Nej, Nej
1: men det är, ju, det är ju väldigt lätt att komma in på lärarutbildningen idag. Och det gör att det blir ju liksom ett... ett sista hans val för ganska många om man inte kommer in någon annanstans så kan man faktiskt alltid bli lärare för det är ju en säker yrkeskarriär så att vi vet att det finns ju jobb ja, och, och det, det är ganska lärarbrist. bra betalt
0: idag faktiskt också ja. för lönerna har ju gått upp men så att säga, statusen har inte följt med Nej. där.
1: Nej det är sant Så alltså, det är bättre betalt idag men samtidigt är det ju så och det här är ju generellt för alla universitet och högskoleutbildningar att det lönar sig väldigt dåligt att utbilda sig i Sverige idag. Mm. Eh, om vi tittar på Europa som helhet så är Sverige det land där det lönar sig minst att utbilda sig. Det vill säga att, att det är, en, väldigt, det är en, en ganska liten skillnad mellan människor med en universitetsutbildning och människor som inte har en universitetsutbildning. Mm. Och sen så har vi ju då liksom vårt studiemedelssystem där jag hörde nu häromdagen att socialdemokraterna vill höja räntan på studiemedel mm. så att det ska bli ännu dyrare att låna och sen betala tillbaka. Och förklaringen till detta torde vara att det är så många som inte betalar tillbaka eftersom det är många som helt enkelt lämnar Sverige. Ja. Och då, kan man inte, då kommer man inte åt deras pengar, så att säga. Nej. Så då vi som stannar kvar här och redan är liksom sjukligt högt beskattade, ska du dessutom inte behöva betala högre ränta mm. på våra studiemedel för att en del skiter i att betala tillbaka, mm. helt enkelt. Det är mycket mm. dåligt, tycker
0: jag. Ja, det är det. Det är så mycket som står och fall med att mm. skolan fungerar mm. i ett samhälle. Mm. Och vi har under... Flera, flera decennier har sett att den svenska skolan fungerar riktigt illa. Mm. Och den så att säga spottar inte ur sig det den klarade av och spotta ur sig tidigare. Mm. Och det är det som gör, för att återknyta till vårt tema, mm. att man ibland kan eh, slita sitt hår när man sitter på ett föräldramöte. Inte bara över de andra föräldrarna utan också över vad det är som så att säga, skolan förmedlar och ja. den, det sättet att närma sig. Undervisningsuppdraget, mm. som, som då via bland annat det, den del av universitetet jag arbetar för, lärarutbildningen, har gjort till mm. dogmer för hur man ska undervisa och så. Och det där är en, en, en tragedi, skulle jag säga. Men jag, jag att vi, förlåt, du skulle säga. Ja, nej, men jag tänker att, att du har
1: helt rätt i det att, att det som skolan förmedlar, det präglar ju ett helt samhälle. Alltså för jag tänker att skolan idag är demokratisk på ett sätt som inte är helt lyckat. Nej. Alltså demokratiskt är den meningen att eleverna själva ska sätta sina mål och att eleverna ska tycka till om allt möjligt och att de blir väldigt liksom upplysta om sina rättigheter. Men man talar inte så mycket om elevens skyldigheter, för eleven har ju också en skyldighet. så alltså skolplikten, det är ju tre parter i skolplikten. Alltså dels är det ju skolan som ska se till att, att eleven kan uppfylla sin skolplikt genom att tillhandahålla undervisning och så vidare. Och sen så är det ju föräldrarna mm. som ska se till att barnen faktiskt är på plats och också förbereder sig. Och sen är det ju eleven som ju är ytterst ansvarig mm. för, för att skolplikten uppfylls naturligtvis. Mm. Men det tycker inte jag att vi förmedlas så för hög utsträckning till eleverna heller. Nej. Det är i alla fall aldrig någon av mina barns lärare som har berättat för dem om vad skolplikten innebär. Och vilka skyldigheter de har, så att säga.
0: Nej, nej, nej. Det är ju mer barnkonventionen och rättigheterna ja, precis, man fokuserar det är det, precis, då. Precis, ja. precis. Och att man gör att man har väldigt mycket... Jag tycker väldigt mycket tid också går åt till att göra små olika slags kampanjer eller manifestationer av olika slag som handlar om... Ja, men det kan vara klimatet och Ja, ja exakt, och exakt, och exakt. Det är massa liksom. teman av det slaget som kanske... Visst, det kan finnas poänger i detta, men varför inte bara involvera det i ämnesundervisning istället för att Exakt. göra det till de här öarna som blir ett smått obegripligt? Ja, men då för blir det ju barnen. mer liksom alltså lektioner
1: i moralisk fostran och det är ju det vi har här. Ja. <laughs> det skötte skolan, ja
0: Har blivit en bak och fram. Men vi kanske ska avrunda med lite råd till lyssnarna ja. när man ska ta sig igenom föräldramöte. Med det, bästa möjliga resultat. Ja, men det tycker jag låter som en bra i det. Ett råd för mig, då, från mig är att eh, inleda aldrig någonting där du bara s- där du vilar på vad ditt barn har sagt eller gjort. Nej. Utan gör varje fråga och inspel så generellt du kan. Mm. För då kommer du ha större chans att få fler föräldrar med dig. Ja. Och kunna bilda opinion mot <gör> läraren ifall det är det du behöver. Precis, för då handlar det inte bara om ditt barn. Liksom. Nej, nej. Gör dina inspel med omsorg. Spila inte ditt krut äh, för snabbt. Nej, jag tycker också att man kan vara tuff i att pressa. Om det är så att man sitter på ett föräldrarmöte där man, en väsentlig del av tiden går åt till det här fluffet. Mm. Eller till olika slags konstiga övningar där man ska leka, att man är elev och allt sånt där. Pressa gärna för, äh, lärarna på att få grepp om hur. Säkerställer ni att ja. eleverna faktiskt lär sig någonting? Hur kunskapsmäter ni? Ja. Och hur kommer ni Alltså se-
1: stel konkreta frågor som är mer vad vi säga, som, som kräver någon slags fakta ja. som inte bara handlar om att
0: vi tycker att det ska vara så här och- Ja. Finns det problem tycker jag också att man ska sätta datum för när de här problemen ska mm. vara lösta eller mm. återkopplade. Säg att om två veckor kan vi bestämma då att ni så att säga svarar på ja. den här frågan som ja. vi föräldrar ja. nu har
1: ställt. Det är för övrigt ett gott råd i alla sammanhang. Ja. Att man säger att klockan 12 vill jag att se upp
0: på som ska vara utburen. Ja, exakt. Sen det här är ett mycket viktigt råd. Se till att du har vin hemma efter föräldramötet. För <laughs> ja. om du vill säga illa och du får blodstörtning eller något liknande. Ja. Ja. Då kan du snabbt knicka en halv eller en hel flaska vin. hämta kommer... när du kommer hem. Ja. Men det, det är ett mycket bra råd. Jag
1: känner att jag har något att tillägga faktiskt. Ja, man kanske ska försöka liksom också behålla sitt lugn och inte brusa upp i onödan. För det är inte gynnsamt att Nej. göra sig
0: i oväl med barns lärare. Det är det inte. Nej. Och det, jag kan ju själv bjuda på det som avslutning. Alltså jag gjorde en gång på ett mycket dåligt sätt. Där jag, mitt barn kommer hem och berättar om något förlopp på skolgården. När hon har blivit tillsagd. På ett mycket orättvist sätt tycker ja. jag då som hennes moder. Ja. Och du är
1: ju helt objektiv. Jag är tal. ju helt ja. objektiv.
0: Ja. Så jag sätter mig jag skriver och hamrar ner ett mejl. Omedelbart jag. Ja säger att tydligen har då eh, X och Y inte fått lov att eh, leka med hopprepen på det här och det här sättet. De ja. lekte häst eller något ja. sånt där ja. på klassiskt vis. Då. Varför har ni tagit ifrån dem hopprepen eh, med argumentet ja. att de bara måste hoppa med de och inte får lov att liksom låta fantasin flöda och vara kreativ nej. och hitta på något annat? Jag var mycket arg och jag skrev långt och omständligt på denna stackars fritidspedagog svarade ganska omedelbart och förklarade för mig att de små flikebarnen hade ju använt detta till att binda varandra runt halsen och liknande uh. på ett sätt som kanske inte direkt förde tankarna till en snäll var <laughs> Varpå jag avslutade med ett mejl där jag sa bra, säg till dem mer! <laughs> <laughs> Så det är där, sansa dig. Ställ frågor på precis. många olika sätt när ditt barn kommer ja. i upprörd över någon orättvisa. Ta Aa. reda på exakt ja. vad som händer. Anta att ditt barn också har någon skuld i det som har skett. Ja, mm. Utgå
1: inte från att ditt barn alltid är oskyldigt. Det är de ju dessvärr inte.
0: Tyvärr. Alltid. Det. Nej. Nej.
1: det är om detta. Det gäller att hålla stilen överallt. Också, också i klassrummet på föräldramötet. Vi hörs nästa söndag.
0: Idag. Hej Hejdå. Vad? För alla vackra former, Var alla hakorna och makorna ifrån?
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordskö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.